0: Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas Señor Jesús te pedimos en esta hora, en el nombre poderoso de Jesús que tú Señor nos hables y que traigas revelación en este día Padre En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, te damos gloria, te damos honra a ti Señor, amén y amén Hermanos bienvenidos, tomen su lugar Estos días eh, es, es, ah, he estado meditando en algunos puntos, en algunos temas preciosos, ¿verdad? Uno de los temas más preciosos, hermanos, que hay, y uno de, las, de los temas más preciosos que hay dentro de, de la, ¿qué se puede decir? dentro de la organización, dentro del, del cristianismo, ¿verdad? El, el tema neutral, hermanos, del, 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 del cristianismo se llama la unicidad. Cuando el cristiano aprendemos esto y conocemos esto y tenemos esto, brother, ese es algo tan precioso, algo tan bello, que no lo podemos contener, que no lo podemos, que te lleva a una dimensión mucho más allá de lo que tú te puedes imaginar. Um, y par, prácticamente dentro de la, de la Biblia, en, en los originales, sabías tú de que la Biblia, la primera Biblia que se, se, se tradujo, la primera Biblia que uh, se tradujo del original, verdad, uh, una de las primeras fue la Vulgata Latina. Yo tengo esa Biblia, la Vulgata Latina, y, uh, y la primera Biblia que se tradujo al español es la Biblia del Oso, este, uh, hecha por Casi oro, Reina. Hay muchos tipos de Biblias ahora en día Hay muchos tipos de Biblias modernas Pero no, no, este, no son muy confiables la, la, la mayoría de ellas La mayoría de las traducciones Ya están adulteradas Y no son confiables Yo en un tiempo uh, Me gustaba mucho la, la Biblia Nueva no versión internacional Pero me he dado cuenta De que es una de las peores Biblias Que... Que hay en estos tiempos Tiene muchos versículos Que están adulterados Y este um, Definitivamente Tú puedes buscarle por todos lados Búscale La mayoría de, de teólogos, de hermanos Con mucha Concentración bíblica Etcétera, etcétera Pregúntale cuál es su Biblia Que ellos recomendarían Y todos te van a decir la misma Casiodoro de Reina, 1900 Uh, 60 es la mejor biblia que tú puedas saber es una de las más viejitas pero es una de las uh, De las mejores versiones que tenemos dentro de la del, del cristianismo hemos sabido de que ahorita verdad es, Está la palabra monoteísmo según uh, Deuteronomio 6.4 donde dice la palabra del Señor quién sabe Deuteronomio 6.4 Habrá alguien que se lo sepa de memoria rápido, así rápido, rápido. Nadie. Amén. Rápido, esa, 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 esa es la cita, bro, se la Eso es lo primero que los niños judíos se, se aprenden de una. Amén. Tenemos la Biblia escúcheme bien dentro de la Biblia hermanos la Biblia solamente nos habla de un solo Dios Más adelante posteriormente más adelante vamos a estar hablando acerca de los ángeles que se aparecieron En las teofanías que se le llaman donde se per personificaban el ángel del Señor ya sea a través de una zarza Este um, como cuando en el caso de Moisés que la Biblia dice que el ángel del Señor se, se le apareció a Moisés, ahora si yo le pregunto uno, una pregunta a usted ¿Quién le habló a Moisés a través de la zarza? ¿Quién fue? ¿Ah? Dios, pero la Biblia dice que el ángel del Señor Ese es otro tema que, es, que, que quiero dárselo más después y es bien interesante porque La, por decirlo así hay muchas citas bíblicas donde por decirlo a Jacob se le apareció el ángel Y le dice hey yo soy el ángel de, de Betel Ahora ¿qué es Betel La casa de Dios verdad el, el. Entonces hay muchas citas que vamos a hablar después posteriormente Donde nos hablan prácticamente que ese ángel que se apareció allí Prácticamente era Dios mismo Verdad el que, el que se apareció pero en muchos se le llama teofanías que significa el, en diferentes personajes se podría decir el que se presentaba en el caso de manoa verdad entonces en la biblia hermanos la biblia para empezar la biblia um, es el único libro el único libro que ha sido escrito alguien sabe por cuántos cuántos autores aproximadamente escribieron la biblia Brother, eso lo tenemos que saber de. de, de no, los, no los. Es bueno para ustedes, amén. Aproximadamente ¿Ah? 40 hombres inspirados por Dios. Ahora yo les pregunto a ustedes: ¿cuántas personas escribieron la Biblia? A ver, digan conmigo fuerte: 40 hombres. Estamos aprendiendo amén, esta es una escuela Esta es una escuela y vamos a aprender amén Si usted no sabía probablemente aquí iba a aprender algunas cosas Entonces estos 40 hombres fueron inspirados por Dios Escúcheme bien, estos hombres hablan todos entre sí el, el domingo les estoy hablando acerca de David Que empezó a hablar es como si usted habla una profecía el día de hoy Pero usted no sabe que esa profecía faltan mil años para que se cumplan Y que se van a cumplir a una perfección Tremenda hubo muchas cosas que Jesús este um, cumplió Jesús personalmente verdad y alguien puede decir no pues Jesús lo hizo a propósito o él, o él ya sabía pero hubo muchas cosas que, que se cumplieron en Jesús si ¿Sí me explico son dos cosas muy diferentes o sea Jesús simplemente por decirlo así en cuestión a que lo mataron lo colgaron Jesús Usted no dijo cuélguenme ni mátenme para que se cumpla la escritura No, la gente misma lo hizo para que se cumpliese las escrituras Entonces la Biblia mis hermanos fue escrita aproximadamente por 40 hombres Inspirado por Dios en un transcurso de 1600 años ¿Me están entendiendo? ¿Cuántos libros tiene la Biblia? 66 libros Divididos en En dos ¿Y cuánto es? ¿Cuánto? A ver, ¿Quién? 39 Y 27 Amén 39 en el Antiguo Testamento 27 en el Nuevo Testamento Y para, 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 para ¿Cómo se dice? Para ¿Cuál es la palabra? Para que no se olvide, para que no se olvide, repitan después de mí: Génesis, Éxodo, Revítico, Números, Deuteronomio, Josué, Jueces, Ruth, primero y segundo de Samuel, primero y segundo de Reyes, primero y segundo de Crónicas. Esdras, Nemías, Esther Job, Salmos, Proverbios Eclesiastés, Cantares Isaías, Jeremías Lamentaciones, Ezequiel, Daniel Oseas, Joel Amos, Abdías, Jonás, Miqueas Naum, Abacuc Sofonías, Ageo, Zacarías Y Malaquías, me salté Luego Mateo Marcos, Lucas, Juan Hechos, Romanos Primera y Segunda de Corintios Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Primera y Segunda de Tesalonicenses, Primera y Segunda de Timoteo, Tito, Filimón, Hebreos, Santiago, Primera y Segunda de Pedro, Primera y Segunda y Tercera de Juan, Judas y Apocalipsis. 27 libros, hermanos, inspirados por quién? Por Dios. Y todos, hermanos, toda la Biblia, escúcheme bien, en toda la Biblia, en, en Toda la Biblia, desde el principio hasta el hasta el fin, hermanos. La Biblia es el único libro, hermanos, sagrado, donde nos habla acerca de las grandes cosas, de los grandes misterios de la de la, de la ciencia. Siempre ha discutido que la ciencia siempre ha ah, este oh la Biblia tenía razón, la Biblia siempre ha tenido la razón, amén. La Biblia mis hermanos nos habla acerca de la muerte y acerca de la vida Nos habla acerca de las tinieblas y acerca de la luz Nos habla acerca de Dios y acerca del diablo Nos habla acerca del cielo y acerca del infierno Todos los interrogantes que existen en el pensamiento humano Y que la gente dice que irá a pasar después de la muerte Y muchos dicen no ahí se termina todo Otros dicen no este que hay un paraíso La Biblia nos dice hermanos todo amén es la palabra de dios y todo lo que ha dicho hermanos sin duda alguna se ha cumplido hace 20 30 40 50 60 años atrás mis hermanos en el rancho donde vivíamos nosotros solamente había burros no había electricidad los abuelitos míos de hermanos nosotros yo no me recuerdo muy bien todavía pero mis hermanos vivieron con veladoras verdad no sí yo ya nací en la época moderna, ya había computadoras cuando nací yo. Pero dígame una cosa, si, si, si es cierto o no es cierto, se ha cumplido o no se ha cumplido. Tú le podías decir a, a mi abuelito, mira el teléfono, puedes hacer una llamada, habla para allá y se queda... ¿Quién está allá atrás? ¿Cómo se metió ese a la televisión? ¿Y, y cómo es que esa radio está hablando, y o sea, su mente no podía aún entender eso. ¿Por qué? Porque este brother, la ciencia se ha aumentado y, y la Biblia lo ha dicho, ¿cierto o no? La Biblia habla de guerras, rumores de guerras. ¿Lo vemos o no? Terremotos, pestes hermanos el ébola, el zika y que otras enfermedades nuevas que son súper este a contagiosas y, y que una vez que contagian a una persona se contagian miles y es imposible de controlar una enfermedad de esas la Biblia, hermanos, tiene la respuesta para todo, sin embargo, el hombre sigue batallando y, y sigue creyendo y sigue a, a, a creyendo filosofías humanas que venimos del chango y que no sé qué. qué Uno de los puntos principales en la Biblia, mis hermanos, de principio a fin, Escúchame bien, el punto principal de la Biblia. ¿Alguien me puede decir cuál es el punto principal en la Biblia? Hay un punto principal Hay una piedra preciosa esa es, esa es la que sostiene El edificio ¿Cuál es esa piedra? ¿Quién es esa piedra? Cristo Cristo de principio a fin, hermanos, por eso empezamos en Génesis 1:1. ¿Se acuerdan? En el principio, en el, diga conmigo: en el principio creó Dios. El, el punto principal, hermanos, en toda la Biblia se encuentra en Cristo. Uh, Efesios, capítulo 2, versículo 20: dice: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. ¿Quiénes son los profetas? No, voy a decir Abraham, brother. <ríe> Abraham, Isaac y Jacob. Ellos son los patriarcas. Los profetas. Isaías, Jeremías y todos los profetas. O sea, todos ellos. Edificados en el fundamento de los apóstoles y los profetas. Los apóstoles ya sabemos quién fueron. Pedro, a, a Bartolomé, a... a, a Santiago, Juan y etcétera, etcétera. Estos eran los apóstoles y los profetas. No está hablando de los apóstoles de hoy en día, verdad? Les puedo, los pudiera mencionar algunos, como Maldonado, como etcétera, etcétera. No, no, no. Está hablando de los apóstoles en la Biblia, brother. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo quién? Los profetas los apóstoles en otras palabras el antiguo testamento y el nuevo testamento está edificado sobre la piedra preciosa y esa piedra del ángulo cuál es Cristo Jesús y dice la biblia mis hermanos en, en Hechos capítulo 4 versículo 12 que ningún otro en ningún otro hay salvación Porque no hay otro nombre dado a los hombres En quien podamos ser salvos Solamente en el nombre de Cristo Jesús Él es la piedra reprobada Él es la piedra reprobada ¿Por quién es? ¿Por quién es? Escúcheme bien Si tú lees si tú lees Hechos capítulo 4 versículo 11 Si tú lees esa escritura y si tú lees en en, Rom, en primera de Pedro está hablando el, el mismo el mismo personaje Pedro les habla aquí hermanos para empezar aquí les está hablando a quienes a quién les está hablando les está hablando a los judíos por eso dice este Jesús es la piedra reprobada por quienes vosotros, vosotros. ¿A quién es, a quién le está hablando? A los judíos, ¿sí? ¿Quién es la piedra? Jesús. Él es, hermanos, la cabeza del ángulo. Amén. Él es la principal piedra, hermanos. en toda la escritura hermanos ok ahora si tú comparas este versículo con primera de pedro capítulo 2 versículo 4 dice Acercaos a él piedra viva desechada ciertamente por los hombres ya no dice desechada por vosotros porque quienes fueron los que la desecharon los judíos, ¿por qué? Porque dice la palabra de Dios en Juan capítulo 1 versículo 9, si no me equivoco. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Desechada ciertamente por los judíos, desechada por los hombres, ¿sí? ¿Más para Dios que Escogida, preciosa. ¿Está hablando de quién? ¿De una piedra? ¿De quién está hablando? A ver, ¿de quién está hablando? De Cristo Jesús. Amén. ¿Quién es la piedra según eh, a, a Colosenses? Cap ¿Sí ¿Dije bien? Efesios 2:20, ¿verdad? Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo. ¿Quién? Jesucristo mismo. Eh, 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 desechada ciertamente por los hombres más para Dios escogida y preciosa, más vosotros como piedras. Ta, 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 ta. Y luego dice um, versículo 6, por lo cual también contiene la escritura, he eh, aquí pongo en Sion, principal piedra del ángulo, escogida y el que en él creyere no será avergonzado. Para vosotros, pues, uh, me das monitor, brother, porque me voy a quedar ronco. Para vosotros, pues, dice, um, me fui, ¿dónde estamos? 7 para vosotros los, ahí está. Para vosotros los que, que creéis en él él es precioso pero para los que no creen la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer o sea que esa piedra hermanos tiene dos funciones por eso Jesús dijo que cualquiera que cayere sobre la piedra será quebrantado lo dijo verdad el que, cayere por, el que cayera en la piedra va a ser quebrantado. Pero Pero hay del que la piedra cayere sobre él porque será desmenuzado. Es muy diferente que tú caigas en una piedra a que una piedra te caiga a ti, brother. Por eso dice ahí que para nosotros esa piedra es preciosa, es hermosa. Pero para los que no creen Dice que es piedra de tropiezo ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces la Biblia brother Es 100% monoteísta ¿Qué significa monoteísmo? La palabra monoteísmo hermano Significa uh, uh, la palabra uh, uh, Mono hermano Significa un, uno Y la palabra teos Significa Dios, que significa un solo Dios Dentro de la Biblia desde el principio hasta el fin La Biblia es 100% monoteísta En otras palabras la Biblia nos habla de un solo Dios Los judíos hermanos, este, a ellos, para ellos no existen más de un solo Dios ¿Estamos? ¿Cuántos dioses hay? Entonces la unicidad hermanos no niega la manifestación de Dios a la humanidad Y más bien la unicidad defiende hermanos la palabra de Dios Según Deuteronomio 6.4 Oye Israel, oye Israel cuando, Se me hace interesante cuando viene una persona con Jesús y le pregunta Cuidado eh y le pregunta esta persona a Jesús y, y, y le, le dice, maestro, ¿cuál es el primer mandamiento? En el libro de Lucas, si no me equivoco, me, me siento muy seco, brother. En el libro de Lucas, el Señor le dice, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es y luego Sigue Jesús, continúa Jesús, y dice: Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma y con toda tu mente. Amén. Si me puedes dar un poquito high, porque se escucha un poquito seco por acá. ¿Cuánto dicen amén? Entonces el versículo principal hermanos dentro de la Biblia El más importante que ha existido hasta la fecha En el pueblo de Israel El pueblo de Israel el, el versículo más, 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 más más De ellos se podría decir es ese ahí, Por ahí está bien brother Es este o bájale un poquito más Porque como que hay un pillido Oye Israel, el Señor nuestro Dios El Señor Diga conmigo Uno es éxodo capítulo 20 versículo 3 vamos a ver algunas escrituras dentro de la biblia y del antiguo testamento acerca de esto amén ahí está dice no tendrás que no tendrás dioses dioses ajenos delante de mí en otras palabras Uh, uh, en el mundo la Biblia dice que hay muchos dioses uh, ¿Dónde habla esto? me parece que es que ¿Primera de Corintios? A ver los, los teólogos ayúdenme Porque me, Primera de Corintios capítulo 9 si no me equivoco Primera de Corintios capítulo 8 versículo 5 Ahí está Primera de Corintios 8:5. Pues, aunque haya algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, versículo 6 dice de esta manera: Más, más para vosotros, sin embargo, solo hay un Dios. Amén. ¿Cuántos dioses hay, hermanos? No, 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 el versículo 5 qué dice Que hay muchos dioses verdad El versículo 5 dice que aunque Pues aunque haya algunos que se llamen dioses Sea en el cielo o sea en la tierra Como hay muchos dioses y, y muchos señores Para nosotros solamente hay Un solo Dios ¿Cuántos dicen gloria a Dios Entonces el Señor dice En, el, en uno de los mandamientos En el primer mandamiento hermanos es no tendrás dioses ajenos delante de mí Una de las cosas hermanos que Dios repudia es la idolatría El Señor dice a uh, uh, la adivinanza ¿verdad? Esa que dicen ¿Cuál es la única cosa que Dios no conoce? Sabían ustedes que Dios conoce todo pero hay algo que Dios no conoce Otro Dios Dios no conoce otro Dice Dios No conozco otro Dios Fuera de mí Lo único que Dios no conoce hermanos Es otro Dios Él mismo lo dice No conozco otro Fuera de mí No hay quien Salve Es lo que dice verdad, en, en, en Isaías Me parece que está 42, 43, 44 Por ahí Dices, lo, que, lo único que Dios no conoce Mis hermanos Es otro dios segunda de samuel capítulo 7 versículo 22 si me ayudas un poquito rápido allá la computadora segunda de samuel 7 22 dice de esta manera por tanto tú te has engrandecido oh señor dios por cuanto no hay como tú ni hay dios Fuera de ti conforme a todo lo que hemos oído con nuestros oídos que dice por tanto tú te has engrandecido Señor Dios por cuanto no hay como tú ni hay Dios fuera de ti entonces cuando tú dices la palabra Dios hermanos te refieres únicamente a, a, a uno solo a uno que está sentado no podemos decir dioses en el cielo o no podemos decir dioses en la tierra porque solamente cuando nosotros escuchamos la palabra de dios hermanos a, a, a tu mente dice wow el, el poderoso el santo el sublime el eterno por lo contrario cuando tú escuchas la palabra diablo tú, tú no puedes a, a, a mezclar una palabra con la otra porque no entran es como la luz con las tinieblas y cuando tú hablas a la palabra diablo no puedes mezclar a Dios con eso o, o cuando hablas de Dios no puedes mezclar a Satanás con eso son dos cosas muy muy contrarias son dos cosas totalmente muy diferentes dice por cuanto tú te has engrandecido Señor Dios Por cuanto no hay como tú ni hay Dios Que di, dice fuera de ti O sea que fuera de Dios escúcheme bien Fuera de ese Dios de la Biblia Vamos a andar a tientas No hay nada aquí No hay nada acá en ningún lado vas a poder encontrar otro Dios como el Dios nuestro Amén Él es el único Dios Primera de Crónicas, capítulo 17, versículo 20. Se me vino una escritura hablando de la roca, ¿verdad? Ahorita que estábamos hablando de la roca. Ahorita se la doy, vamos a leer esta. Dice, Señor, no hay semejante a ti. La Biblia dice que no hay semejante a ti, o sea no hay nadie que se le pueda comparar Sabías tú que Dios está en todos lados, Dios está ahorita mismo aquí en este instante con nosotros Dios está en México, Dios está en Guatemala, Dios está en Ecuador, en Europa, en Asia Dios está en todos los continentes, en todo el universo, Dios está aún mismo en el cielo en este mismo momento En este mismo momento Dios está sentado en el tercer cielo. Dios está aquí en la tierra. Dios está allá en Israel. Dios está, mis hermanos, allá en, um, en Rusia. ¿Si ¿Sí queda Rusia para qué lado, no? ¿Sí? ¿Para allá? ¿Australia? Más bien queda para allá. Australia. Ustedes hagan mi caso. Bueno, yo, yo digo porque cuando viajan de Australia, creo que me parece que llegan para allá a California, ¿no? Así que para mí, pues queda de aquel lado. Porque una cosa es para España, obviamente hay que pum, pum, pum Estos lados de acá y todos estos continentes. Dios está para todos lados. En este mismo instante. Satanás no. Satanás no puede saber lo que tú estás pensando hasta que tú lo dices. Satanás no sabe. Eh, lo que tú estás sintiendo, Satanás puede llegar y puede sentirte, hey, te hicieron mal la cara, siéntete mal. Te puede engañar y puede acusarte, y etcétera, etcétera, pero él no, no puede saber lo que tú estás pensando, ni lo que te vas a imaginar, ni lo que hay en tu corazón. Pero Dios sí conoce todas las cosas. Dice, no, no oh Señor, no hay semejante a ti, ni hay Dios, sino tú. No hay Dios sino, o sea, si tú hablas de Dios, tienes que referirte a esto, brother. Yo no te puedo traer un crucifijo aquí y te puedo traer un Dios aquí todo uh, sangriento y te digo, aquí está Dios. No, no, no. Si hablamos de Dios, tenemos que referirnos a ese Dios que es invisible, a ese Dios el que es eterno, a ese Dios que es poderoso, es el Dios que habla la Biblia. Y no hay Dios Sino solo tú según todas tus cosas Que hemos oído con nuestros Oídos ¿Alguien ha escuchado esto? Mira hablando de esto Fíjate bien ah, Salmo 39 un salmo Preciosísimo Preciosísimo ese salmo Es uno de mis salmos favoritos Definitivamente el salmo 39 Es un salmo bellísimo 139, 139 El 39 habla muy bonito también acerca de um, Que nos enseña a contar nuestros días Pero el 139, oh Señor tú me has examinado y tú me has conocido Versículo 2 Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme Has entendido desde lejos Todavía no piensas y Dios ya conoce tu pensamiento Todavía ni tú, tú no sabes ni qué vas a hacer de aquí a, a 10 minutos, ni a 20, ni a 30, ni, ni en la tarde quizás No sabes qué vas a hacer, aunque tú puedes decir no pues voy a la casa Pero pueden pasar muchas cosas en ese transcurso Dios ya las conoce todas Tú has escudriñado mi andar y mi reposo y todos mis caminos que dice te son conocidos Versículo 4 Pues aún no está la palabra en mi lengua Y aquí oh Señor tú La conoces Toda El único que conoce ni los ángeles Ni los arcángeles Ni los serafines, ni ningún demonio Ni ningún principado, ni ningún Satanás Puede conocer Tu palabra, ni tus pensamientos El único que conoce Todas estas cosas se llama Dios Detrás y de delante me rodeaste, si lo dice, ¿a dónde huiré de tu presencia? Si me montare hasta las estrellas, aún ahí estás. Si me, si me, y si ir un túnel como el Chapu y me, me tiere debajo de la tierra, aún ahí estás tú. Si me escondiera de ti entre la oscuridad, aún allí me, me guiará tu mano. Hermanos, qué precioso es Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Jeremías capítulo 23 versículo 23 dice <risas> Es que para hacer esto tiene que ser Dios Aquí no hay opción para meter a un Que a un profeta, cómo se llama el, el profeta de los profetas de hoy de los, de los teólogos y de los universitarios y todo esto bueno, hay muchos de, entre ellos, ¿verdad? Pero uno de ellos es a Mostradamos. Mostradamos no sabe tus pensamientos, ¿verdad? Mostradamos no sabe tu sentarte ni tu levantarte. Mostradamos no sabe, ahí le anda atinando sobre el cielo, sobre la tierra. O sea, el único hermanos que nos habla de todo tiene que ser Dios. Y luego dice aquí, soy yo Dios. Cuando la Biblia se refiere a Dios hermano, se refiere al Todopoderoso Soy yo Dios ¿Quién es Dios? Dios es el Todopoderoso Dice soy yo Dios de cerca solamente dice el Señor y no desde muy lejos En otras palabras Dios conoce todo y es lo que dice el versículo 24 Se ocultará algo delante de mí Muchas veces nosotros nos ocultamos y, y cerramos la puerta con llave Y apagamos el celular y queremos escondernos del mundo entero Pero la Biblia dice hermanos que delante de Dios no nos podemos esconder Porque Dios lo ve todo El único que puede ver todo El único que puede saber todo tiene que ser Dios ¿sí? O sea todas estas escrituras que yo les estoy hablando mis hermanos afirman De que este Dios que habla la Biblia realmente es Dios No puede decir yo soy Dios pero yo no conozco nada Se me pasó es que se me pasó no 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 es como el, el, el partido de México, ¿verdad? no, fue penal. No, no, no. A Dios no se le pasa nada, brother. Se ocultará algo, dice el Señor, en escodridijos que yo no lo vea. Voy, lo voy a esconder. La Biblia dice, hermanos. ¿Cómo dice? No se menea ni una hoja sin el, sin que el Señor. La Biblia dice, mi hermanos, no os engañéis. No os engañéis. Continúen. Dios, te puedes burlar del policía. Me le escondí y no me hizo nada. ¡Qué bien! Me salvé. te puedes burlar de tu padre de tu madre, de tu hermano, de tu hermana de quien tú quieras pero no te engañes Dios no puede ser burlado todo lo que tú siembras dice la Biblia Dios te lo va a demandar ¿por qué? porque se ocultará algo dice el Señor en escondridijos que yo no lo vea Ya me lo cambiaron Ok la otra escritura que les quería dar Y es una escritura que me gusta mucho Hablando de la roca La voy a mandar atrasada Porque en realidad eso de la roca Yo no lo pensaba hablar Pero no hallaba cómo entrar al tema Así que uh, estuve ahí peleando Pero en Deuteronomio capítulo 33 En el versículo En no sé cuál uh, Oh, no lo encuentro es, él es la roca amén deuteronomio 32 versículo 4 dice él es quién la roca no está hablando de una piedra volvemos a lo mismo está hablando de dios él es la roca cuya obra es perfecta porque todos sus caminos son de rectitud. Y luego dice, Dios. ¿De quién está hablando? De Dios. Diga conmigo, ¿de quién está hablando? ¿Quién es la roca? Dios. ¿Estamos entendiendo, hermanos? Salmos capítulo 86, versículo 10. Salmos 86, versículo 10, dice de esta manera, porque tú eres grande y hacedor de maravillas, y luego dice, solo tú. Y luego dice, solo tú. No dice, tú eres uno entre los dioses, ¿verdad que no? O no dice, uh, solo tú eres, o tú eres entre ellos. No, dice solo tú. Cuando dice solo tú, está refiriéndose, hermanos, netamente a... Um, ¿Cuál es la, el, el adjetivo que entra ahí? A ver. No, no está hablando en plural, está hablando en singular. Solo tú. ¿Solo tú qué? ¿a qué se refiere el salmista ahí? solo tú ¿qué? eres Dios en otras palabras no hay opción para dos no hay opción para tres ni para cinco ni para veinte brother en la Biblia solamente hay opción para un solo Dios estamos entendiendo Isaías capítulo 43 versículo 10 y 11, Isaías 43, versículo 10 y 11, dice de esta manera: Vosotros sois mis testigos, dice el Señor, mi siervo que yo escogí para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo, que yo mismo soy, antes de mí no fue formado que. Dios ahora es bien importante lo vuelvo a recalcar y lo recalcado y soy muy ¿qué se puede decir repetitivo en esto Pero es importante mis hermanos de que aunque no sepamos de ortografía uh, hay que aprender Pero es bien importantísimo porque brother a veces da miedo con las cosas que se escriben en Facebook y que a veces no escribimos bien pero es bien importantísimo brother de que cuando tú vas a escribir dónde está no lo encuentro oh sí en la esquina verdad cuando vas a escribir Dios y cuando vas a hablar de ese Dios que estamos hablando ahorita lo tienes que escribir como con D mayúscula. lo mismo cuando vas a escribir espíritu si es, si es espíritu humano, espíritu demonio espíritu de cualquier otro espíritu que, que no tenga nada que ver con Dios escribirlo con minúscula pero cuando estás hablando del espíritu pero que te refieres al espíritu de Dios tienes que ponerle la E mayúscula porque si no se está refiriendo a cualquier espíritu tú puedes decir estoy hablando de Dios pero alguien dice wow está mal traducido eso entonces dice y entendáis y entendáis oh mi hermanos escúcheme bien cuántos entienden esto para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy cuando el Señor le dice, cuando Moisés le dice a Dios, Señor, ¿y quién, quién, quién? Le voy a decir al pueblo que me envía, dime cuál es tu nombre. ¿Qué le dijo Dios a Moisés? Ahora, si tú te pones a leer esa, esa escritura, vuelvo a repetir, después vamos a hablar de ese tema, ¿verdad? Porque lo quiero dar, el tema acerca de, de las teofanías de Dios, pero. Pareciera que es un contraste porque la Biblia dice que el ángel del Señor se le apareció a Moisés. Pero por el contrario, todos estamos conscientes de que ¿Quién se le apareció? Dios. Amén. Y es, ahí es donde están los contrastes en estos versículos. Pero cuando tú miras esta revelación, dentro de la misma escritura dices ¡Wow! Entonces... ¿Cuál es tu nombre? ¿Qué le voy a decir a faraón? Y el Señor le dice, "Yo soy." escúcheme bien. El único brother que pudo decir eso, el único que pudo decir eso con toda seguridad, con todo denuedo, con todo poder. Si yo dijera, "Yo soy el alfa y el omega", pero hablando de mí personalmente, brother, yo creo que hasta a mí me daría vergüenza Y "Si sí, se la creyeron." Pero Jesús lo dijo lo, de, lo, lo, lo dijo con, con todo, y no solamente lo decía, sino lo demostró con poder y con prodigios y con señales, y como dice la Biblia, nunca ha hablado hombre como este que aún el viento y el mar le obedecen. Yo soy dice Jesús el camino yo soy la verdad yo soy no yo soy un camino Jesús no dijo yo yo soy una verdad no Jesús no dijo yo soy la opción o una opción para la vida Jesús dijo yo soy el camino el único camino yo soy la verdad la única verdad no una parte de la verdad yo soy la verdad y yo soy la vida yo soy el alfa y el omega, yo soy la vid verdadera, yo soy el buen pastor Yo yo antes que Abraham fuese yo soy y hubo muchas palabras que Jesús Esa palabra yo soy hermanos es una palabra que solamente se le daba a Dios ¿Y por qué dice yo soy? porque cuando dice yo soy se refiere a que Dios hermanos es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos Que Dios es invariable, que Dios es incambiable, que Dios no tiene problemas hormonales Donde tú dices voy a ir con Dios pero a ver cómo me lo a ver si no esté enojado Ay ahora me lo agarré enojado, ay ahora anda bien contento A Dios hermanos, Dios es el mismo ¿Sí me explico? No es como el jefe verdad que un día anda contento, un día feliz, un día más o menos Un día este, ni él mismo se aguanta No Dios hermanos es el mismo de ayer, de hoy, por los siglos de los siglos Dale un aplauso a ese Rey, Aleluya Por eso dice yo soy dice Isaías 43, 11 yo soy el Señor y fuera de mí no hay quien salve ahí pudiera haber un contraste con Hechos capítulo 4 versículo 11 donde dice que Jesús que cómo dice <ríe> se me fue que no hay otro nombre no hay otro este Jesús es la piedra reprobada por nosotros los edificadores en la cual la cual ha venido a ser la cabeza del ángulo es bien importante que cuando entendamos hechos hermanos no se los expliqué, verdad Aquí en hechos les está hablando a quienes a los judíos Pero en primera de Pedro les está hablando a quienes A los gentiles a los romanos ¿Sí? o sea que el mismo personaje está haciendo la mismo el mismo la mismo el mismo énfasis Pero lo está haciendo a diferentes personajes Aquí les está hablando a los judíos, allá les está hablando a los gentiles, a los romanos, porque primera de y segunda de Pedro, si tú puedes escudriñar tu Biblia, a quién escribió, por qué él escribió, y etcétera, etcétera, y cuándo le escribió, y cuá, ta, 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 te vas a dar cuenta de que primera y segunda de Pedro fue escrita. A Pedro les escribe a los romanos, amén. Para Roma, a los hermanos de Roma. Por eso en primera de Pedro capítulo 2 versículo 10 No 11 verdad En el 10 me parece que dice Vosotros sois linaje escogido real so sacerdocio so nación santa pueblo adquirido por Dios Para que anunciéis las virtudes De aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz Admirable Y, y luego dice el versículo 10 Vosotros que en otro tiempo qué No eres pueblo en otras palabras era, éramos gentiles Éramos apartados Éramos como los, los perritos Éramos, no éramos pueblo Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo Pero ahora dice, dice el apóstol Pedro Pero ahora ustedes que no eran Ustedes que eran gentiles Ustedes que eran cochinos Que eran asquerosos y todo lo demás Ustedes antes no eran pueblo Pero ahora sois pueblo ¿De quién? de Dios que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia mas ahora que dice habéis alcanzado misericordia cuántos dicen gloria a Dios nosotros somos el pueblo de Dios así que ahora no solamente eh, eh, el pueblo de Dios está allá en, en el medio oriente no Ahora el pueblo de Dios hermanos está en Estados Unidos, en México, en Guatemala, en Ecuador, en Francia, en, en, en Cuba y dije en Cuba para acá verdad, pero quería, quise decir Canadá En todos lados está el pueblo de Dios, amén Vosotros que en otro tiempo dice no eres pueblo pero ahora sois de cuánto pueblo de Dios hay aquí, Isaías 44, versículo 6: Al 8, así dice el Señor Rey de Israel y su redentor, el Señor de los ejércitos, dice: Yo soy el primero, y yo soy el postrero. Estos mismos, estos, estos mismos términos. Ah, de la palabra se le da a Jesús en Apocalipsis capítulo 1 verdad en, en el versículo 7 si no me equivoco y, o del 7 al 9 algo así y también en, en Apocalipsis al final por allá me parece que es el 21 o 22 por ahí donde está, vuelve a decir yo el primero, yo el postrero y, y nuevamente verdad y se refiere a, a Jesús aquí está hablando dice Así dice quién, Dios de Israel. Aquí, así dice el Dios de Israel y su redentor, el Dios de los ejércitos. Dice: Yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Versículo 7 dice de esta manera: ¿Y quién proclamará lo, y quién proclamará lo venidero? Hace una pregunta. ¿Y quién proclamará lo venidero y lo declarará? Y lo pondrá en orden delante de mí como hago yo desde el, de, Fíjate bien, vuelvo a repetir, el único libro, el único libro hermanos Que nos habla acerca de los grandes interrogantes que, que existen en la mente humana El único libro que habla de eso se llama la Biblia No hay alguien que le diga sabes qué Dios aquí te equivocaste Porque la tierra no era redonda, la tierra era recta habrá alguien que le diga eso a Dios la ciencia por un tiempo pensó que la tierra era recta bueno al menos eso a mí me enseñaron en la escuela y que creían de que, que Cristóbal Colón descubrió América y que él le decía no te vas a matar porque la", esa es según la historia brother. pero la otra historia es que se cree de que Cristóbal Colón era un judío que venían huyendo de Europa, porque los venían, los venían persiguiendo, los venían matándose y vinieron huyéndose para, para pues yo no sé para dónde, no sabían para dónde era América, simplemente llegaron, tocaron tierra y, y aquí se esparcieron. Y se cree que hay muchos judíos que sin saberlo tienen sangre judía. Pero la iglesia católica no te dice eso. Entonces, ¿habrá alguien que diga algo nuevo que, di que no diga la Biblia? Que digas tú, no, aquí se equivocó, no, 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 hermanos, todo está escrito ahí. Hay una escritura en, en Deuteronomio donde dice que las cosas, las cosas reveladas nos pertenecen a nosotros, pero las ocultas les pertenecen a Dios. Por decirlo así, la venida de Cristo. La venida de Cristo es una, ¿qué se puede decir? Una, una qué. ¿Cuál es la palabra? A ver, ayúdenme. Los... La venida de Cristo es es una de las interrogantes, se podría decir, que nadie sabe. La Biblia dice que ni los ángeles, ¿cómo? Ni la hora, ellos, nadie sabe. El único que la sabe, ¿quién es? Dios. ¿Quién proclama, quién proclamará lo venidero y lo declarará? Como David, ¿no? En el Salmo 23, lo colgarán en un, oh, Isaías 53, brother. Inmolado, maltratado, varón de dolores, experimentado en quebrantos, y como que escondimos de él en el rostro, mas él fue humillado por causa de nosotros. Y ahí empieza, quién se iba a imaginar que mil años después es como si tú dijeras algo, que tú lo dijeras con una firmeza, así, con una firmeza. Y va a pasar esto y aquello y lo otro y así, así, asá y Y que después de mil años acontezca lo que tú estás diciendo. ¿Quién? ¿Mostradamos? ¿Que Mostradamos profetizó las torres gemelas? ¿Qué otros dioses hay ah, o oh, profetas? Que, ¿Mahoma? ¿Quién proclamará lo venidero y lo declarará? Y lo pondrá en orden delante de mí Como hago yo Desde que establecí el pueblo antiguo Anúnciales lo que viene Y lo que está por venir Escúchame bien mi hermano, escúchame bien Mi hermana Lo más precioso que va a venir Lo más precioso que va Mucha gente teóloga se anda peleando De las De las canas, que diciendo de que el Señor va a venir antes del Anticristo Y otros dicen no que el Señor va a venir después Pero te voy a decir una cosa brother ¿Quieres que te diga algo? ¿Quieres que te diga cuándo va a venir el Señor? Muchos dicen que va a venir antes Otros dicen que va a venir después Pero la Biblia dice que nadie sabe Ni los ángeles Puede ser que venga hoy ¿Sí? ¿Sí me entendieron? Nadie sabe. Nadie. No podemos discutir con teología, brother. Porque nos podemos llevar a una sorpresa. Porque la Biblia dice que el Señor vendrá como ladrón en la noche. Cuando menos te imaginas. Y dice la Biblia que muy pronto el que ha de venir vendrá y no tardará. ¿Dónde estamos? Isaías 48, 8. Wow, me falta, me falta mucho. Isaías 44, 8, ¿verdad? Isaías 44, 24, ese mismo versículo. Ya voy bien rápido. Tengo muchísimas citas aquí. Isaías 44, 24. 8, 24. 44, 24. Aleluya Dice así dice el Señor tu Redentor que te formó desde el vientre de Que te formó desde el vientre yo el Señor que lo hago todo Que extiendo sobre los cielos y que extiendo la tierra por mí mismo okay. Y luego uh, vamos a Isaías 45 versículo 21 Isaías 45 versículo 21 Proclamad de hacer acercarse y, en, y, en, y entren todos en consulta. ¿Quién hizo oír desde el principio y lo tiene dicho desde entonces? Sino yo el Señor y no, y no hay más Dios que dice que yo y no hay más Dios que yo. Dios justo y salvador, ningún otro fuera de mi versículo 22. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra Porque yo soy Dios y no hay más Le vas a buscar, le vas a buscar, le vas a buscar Y no vas a encontrar, dice Dios, Dios fuera de mí Amén ¿Por qué? Porque Dios lo llena todo, Dios conoce todo Dios, hermanos, tiene todo en sus manos Dice la Biblia, hermanos, que el universo no cabe en él el universo no cabe. Dios pone el universo en sus manos. ¿Quién es más grande que todo eso? Dios. Así que hermanos, es una bendición. Y sabes una cosa, por eso dice la Biblia, hermanos, que para nosotros el vivir es Cristo y el morir es ganancia porque sabemos a dónde vamos. Y eso nos da seguridad y nos da paz en Dios. Ok. 46.9 Isaías 46.9 rápidamente dice acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos porque yo soy Dios y no hay otro Dios no hay semejante a mí y bueno hay muchas otras escrituras como por decirlo así el Marcos capítulo 12 versículo 29 y 30 nos pasamos al Nuevo Testamento rápidamente Marcos 12 versículo 29 dice Jesús respondió el primer mandamiento de todos es oye el primer mandamiento de todos es oye Israel el Señor nuestro Dios el Señor es uno cuál es el primer mandamiento brother que hay un solo Dios amén nos brincamos nuevamente a Romanos capítulo 8 versículo 30 Romanos 8.30 pa, pa, pa. A los que predestinó a estos también llamó Y a los que llamó a estos también justificó Creo que este, esa cita no la tengo bien esa, esa no la tengo bien, la apunté mal Yo sabía que había apuntado una cita mal Primera de Corintios capítulo 8 versículo 4 y 6 Primera de Corintios capítulo 8 versículo 4 y 6 Si tienes tu Biblia brother, ah, Ojalá, amén Ojalá, es importante. La Biblia dice de que escudriñar las Escrituras porque vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonios de mí, dice Jesús. Acerca, pues, de las viandas que sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay Dios y que no hay más que un. ¿Cuántos dioses hay, mis hermanos? Un solo Dios. Lo dice el Antiguo Testamento y lo dice él. Nuevo Testamento, versículo 5, pues aunque hay algunos que se llamen dioses entre el cielo y la tierra, como hay muchos dioses y señores, versículo 6 dice, más para nosotros solamente hay un solo dios. Vamos a Gálatas capítulo 3, versículo 20. Gálatas 3, 20. Y Él es, y el mediador no, perdón, y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es, Dios es, uno. Hoy oh Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor, uno es. Amén. Ok, rápidamente, Efesios 4, 6. Efesios 4.6 si no tienes esas escrituras Apúntalas brother Este son importantes Efesios capítulo 4 versículo 6 Dice Un Dios y Padre de todos El cual es sobre todos y por todos Y en todos Vámonos nuevamente a 1 Timoteo capítulo 2 Versículo 5 Primera de Timoteo capítulo 2 Versículo 5 dice porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres Jesucristo hombre Jesús es el mediador entre Dios y la única forma que Dios dijo sabes qué la única forma en que yo voy a hacer que estos mexicanos y estos uh, uh, latinos para agarrar a todos es que se salven es que yo me humanice. Amén. Es que yo me humanice y vaya a ellos y, y pague el precio de su libertad. La cruz del Calvario. Amén. Eh, dice la palabra del Señor Y, y en, en Juan, ¿verdad? En primera en Juan, segundo, no recuerdo exactamente en qué libro está, donde dice, um, mas nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero entregando su vida preciosa en la cruz del calvario santiago capítulo 2 versículo 19 santiago dio 2 19 tú crees que dios es uno bien haces también los demonios creen y tiemblan tú crees que dios es uno bien haces los demonios también creen que hay un solo Dios Ellos nomás le temen a uno ¿Sabes a quién le temen? En el nombre de Jesús Se salen fuera esos demonios Amén Porque no hay otro nombre dado a los hombres Dice la palabra, dice el apóstol Pedro En quien podamos ser salvos Primera de Juan 2.20 Primera de Juan 2.20 pero vosotros tenéis la unción del santo y conocéis todas las cosas si ¿Sí estoy bien pero vosotros tenéis la unción del santo y conocéis todas las cosas bueno está hablando sabes de que la biblia habla de que Dios es tres veces santo y una de las de las la palabra de esta palabra que solamente se le atribuye nada más y nada menos que a Dios amén ok vamos a Apocalipsis capítulo 4 versículo 2 Apocalipsis 4 2 Y al instante yo estaba en el Espíritu y aquí un trono establecido en el cielo y en el trono, ¿qué dice? Uno sentado. Ahora el contraste de todo esto es, cuando la Biblia se refiere, después hablamos de este tema, pero solamente cuando la Biblia se refiere a la diestra, se refiere al poder, a la diestra de poder. No puede haber dos personas sentadas en un trono, a menos de que esté sentado sobre las rodillas del que está sentado. Pero para que se siente en el trono, es como por decirlo así, en, en la presidencia de este país está sentado, ¿cuántos? Uno, nadie se puede sentar ahí. Nadie puede llegar muy Gandallita y sentarse ahí Le quitan los papeles boy. Lo mandan para En el cielo dice la Biblia Que solamente hay Al instante yo estaba En el Espíritu y aquí un trono Establecido en dónde? En el cielo Aunque la Biblia después habla de que Hay 12 tronos también donde se sentaron Los ancianos 24 tronos Y donde se sentaron Ah, ah, me parece que eran los ancianos no, Después hablamos eso De todos los escritores en la Biblia Los que eran más escatalógicos Se podría decir en cuestión a esto ah, Bueno Pablo fue él Dice que él era muy él conocía mucho de la Biblia Tanto así que hasta llegó, llegó a matar a Aquellos que seguían a Jesús Porque para él la ley y, lo, y Moisés Era lo más alto verdad que había Sin embargo Él tenía un conocimiento muy alto Pero el otro Las otras dos personas que tuvieron Mucho conocimiento en cuestión A esto que, que fueron Y que escatalógicamente se les llama Los judíos de judíos en la Biblia Se encuentra Santiago y se encuentra Juan, 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 Juan el que se acostaba en el pecho de Jesús Juan, en Juan capítulo 1 versículo 1 No hubo, no hubo, fíjate bien la Biblia dice que la, la, la escritura es inspirada por Dios ¿Cómo empezó Juan? ¿Cómo empezó Juan a escribir su libro? En el principio Por eso yo, yo empecé con Génesis Porque quería terminar aquí Porque la Biblia es 100% monoteísta En otras palabras la Biblia de principio a fin nos habla de un solo Dios y Juan empieza en el principio. Hazte cuenta que tú, cuando lees primero, no, 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 cuando lees Juan 1.1, es como si estuvieras leyendo Génesis 1.1. En el principio, Dios creó los cielos y la tierra. En el principio era la palabra. Escúchame bien. La Biblia habla muchas veces de la palabra Y la palabra de Dios y la palabra Pero una palabra es una palabra Sí, es una palabra Justamente hoy estaba Escuchando las noticias de que están diciendo De que las personas que agarran la policía O así Que se queden calladitos Diles tu nombre No les digas Tu fecha de nacimiento No les digas nada, 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 nada porque tus palabras tienen poder. Y lo que tú hables será usado en tu contra. No, voy, no te puedo decir nada más. ¿Dónde vives? ¿Con quién vives? ¿Cuándo entraste? ¿Por dónde entraste? No puedo hablar hasta que no hable con mi abogado en el principio era la escúchame bien las palabras tienen poder y algo que tú digas algo que tú digas que tú digas eso ya no no él dijo papá papá tú dijiste esto tú dijiste que vives en tal lugar en tal, ta 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 y tú dices lo dijiste porque aquí aquí está todo tus palabras tienen poder pero escúchame bien la palabra de Dios no solamente tiene poder ¿sabes una cosa? la Biblia dice que la palabra de Dios, después vamos a hablar de esto, la palabra de Dios dice que está sentada en el trono ¿tú has mirado una palabra sentada? ¿has mirado una palabra que esté sentada? no hay palabras que ya simplemente no pues ya murió la persona ya pum, Ya quedan ya descalificadas ya quedan pum. Pero la palabra de Dios Esto que tenemos aquí mi hermano Esta palabra La única forma de que una palabra Pueda cambiar un corazón Pueda salvar Pueda sentarse en un trono de justicia Es que esa palabra tenga Vida y Jesús dijo mis palabras son espíritu y son vida La palabra de Dios está viva Todo mundo dice que la Biblia, la Biblia es el único libro Que cuando tú lees el autor está presente Aleluya tú lo puedes sentir, Aleluya, Amén Tú lo sientes. Es el único libro donde lo puedes sentir. En el principio era el verbo. Y el verbo era con Dios. Y el verbo. Pregúntale a cualquier teólogo. Y te dicen que el judío de los judíos era Juan. De todos los discípulos. Si tú te metes a la mente de Juan. ¿Por qué Juan escribió eso? ¿Por qué Juan? Eh, eh, y vimos su gloria. Gloria como la del unigénito. Del Padre lleno de gracia. ¿Por o sea, ¿qué estaba pensando Juan cuando escribió todo esto? ¿Por qué tuvo que haber empezado ahí? Juan, hermanos, su mensaje principal era decir quién era Jesús. Los demás, los demás evangelios, ¿cuántos evangelios hay en la Biblia? Cuatro evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Los demás evangelios hablan acerca de lo que Jesús hizo. Mateo, Marcos, Lucas Hablan de lo que Jesús Hizo Juan, todo lo contrario Habla de lo que Jesús Es De lo que Jesús Es Versículo 9 Versículo 11 Y aquella luz verdadera Que alumbraba a todo hombre Venía a este mundo, versículo 10 el mundo, el mundo por él fue hecho. Uy, acá tengo uno y ya tengo otro. Dice, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Versículo uh, 11, 12. ¿Dónde es donde dice el mundo por él fue hecho? ¿En el En, el, en el 10? ¿O entonces tú lo brincaste? Ok. Versículo 12. Bueno, mejor lo leo aquí. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo, ¿qué dice? ¿Por quién? Por la palabra, versículo 14. Dice: más a todos ahí, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, y les dio la potestad de ser hechos, ¿qué? ¿Ángeles? ¿Somos ángeles? ¿Quiénes son los ángeles? Los ángeles son servidores ¿Somos qué? Hijos Y dice el apóstol Y si hijos también Herederos Versículo 14 Y aquella palabra Y aquel verbo Y aquella palabra Fue hecha carne y habitó entre nosotros Y vimos su gloria Gloria como la del Unigénito del Padre Lleno de gracia y de verdad Ponte de pie mi hermano Señor te damos gracias porque eres bueno Padre y Gracias por tu palabra Gracias porque Tú estás aquí con nosotros Señor Porque tu palabra es viva Y es eficaz porque tu palabra es preciosa, porque tu palabra para nosotros es preciosa, para muchos es tropezadero, pero para el que cree, es preciosa es hermosa y Señor y estamos disfrutando tu palabra porque tu palabra Señor es mi deleite es el gozo Señor de nuestra salvación gracias Señor por tu palabra en esta hora en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret Señor te doy gracias por cada uno de mi hermano de mi hermana que está aquí te pido que tú los bendigas, Señor y que los lleves con todo bien y que les des Señor más revelación que les des más de tu gloria que les des más de tu reino Señor en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret Señor te lo pedimos, te lo rogamos amén y amén Señor que tu espíritu Señor nos acompañe Señor que tu gracia Señor nos llene Señor y, y, y nos caiga sobre nosotros y pueda producir Señor ríos de agua viva en el nombre de Jesús Señor que el desierto Señor que aquello Señor que estaba en sequedad, se convierta en arroyo Señor se convierta en fructífero Señor en nuestra vida en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por tu palabra. Amén y amén. Hermanos, así quedamos despedidos, Señor.